0: Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil Podcast
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Profil-Mittwochspodcast. Mein Name ist Eva Linsinger und ich spreche heute mit Gernot Bauer. Hallo Gernot! Hallo Eva. Gernot Bauer, Sie kennen ihn sicher, ist einer unserer erfahrensten Politbeobachter im Profil. Das eignet sich gut, denn wir wollen heute über die Bundespräsidentenwahl sprechen. Bevor wir über die Aktuelle reden, was war denn die absurdeste, spannendste, aufregendste Bundespräsidentenwahl, an die du dich erinnern kannst, Gernot?
2: Ja, die Antwort ist ziemlich leicht, weil sie auch nicht lange zurückliegt. Also sechs Jahre war natürlich die letzte Wahl. Die Hörerinnen und Hörer werden sich natürlich sehr gut erinnern über das ganze Theater, darf man ja fast schon sagen, was damals passiert ist. Erst die Aufhebung der Stichwahl äh, zwischen Norbert Hofer und äh, Alexander Van der Bellen wegen Unregelmäßigkeiten, dann die Verzögerung bei der nächsten Austragung, nämlich weil die Brief, die Kuverts nicht gehalten haben und dann endgültig äh, dann ein Ergebnis erst ein Jahr mit ein Jahr Verspätung. Also ich glaube, das wird nicht mehr zu toppen sein. Und äh, Heuer wird es schneller gehen, zumal es heuer, glaube ich, keine Stichwahl geben wird. Es sei denn, es gibt eine große Überraschung, über die werden wir sprechen.
1: Dann gehen wir doch die einzelnen Kandidaten. Gendern muss man nicht. Es sind ja diesmal 23 Männer, die sich darum bewerben. Gehen wir doch die Aussichtsreicheren unter den Kandidaten durch. Da wäre mal der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Du hast schon geschildert, er hat im Jahr 2016 mehrere Anläufe gebraucht, um ins Amt zu kommen. Es gab eine Stichwahl. Die, wie er sagen würde, im ersten Durchgang Arschknapp, der Durchgang wurde dann aufgehoben, gewonnen hat, und dann im zweiten Versuch im Dezember etwas breiter. Und dann ist wirklich in seiner Amtszeit alles passiert, was in der Verfassung vorgesehen war. Und zwar, er hat eine Expertenregierung eingesetzt, dann hat er die, äh, nachdem die Regierung von Sebastian Kurz abgewählt wurde, dann war diese, dem war dieses Iberzer-Video davor gegangen. Dann gab es eine Pandemie, Corona mit allerlei äh, Verfassungsbestimmungen, mit allerlei Ad-Hoc-Gesetzen, die der Bundespräsident zu bewältigen hatte. Und dann gab es mehrere Kanzlerwechsel. Äh, also er hat wirklich einiges erlebt. Hat er Österreich, deiner Einschätzung nach Gernot, gut durch diese Krisen geführt oder ist an seiner Amtsführung Gravierendes zu bemängeln?
2: Also... Bei aller gebotenen Neutralität kann man sagen, dass es eine Amtsführung tadellos äh, bisher geleistet hat. Man sollte nur das Ergebnis jetzt anschauen. Österreich war, ist und wird es auch sein, eine stabile Demokratie, obwohl es in den letzten zwei, drei, vier Jahren so viele Turbulenzen gab, wie bisher nie. Du hast es gerade beschrieben. Ähm, Verfassungsexperten bezeichnen ja den Bundespräsidenten das Amt immer als einen schlafenden Riesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Bundespräsident formal sehr viel Macht hätte, diese aber in der Praxis nicht einsetzt. Unter Van der Bellen, so kann man das jetzt formulieren, wurde dieser schlafende Riese nicht nur geweckt, sondern er musste auch sehr wach sein, um die verschiedenen Krisen zu managen. Du hast das erwähnt, äh, das Schwierigste war wirklich wahrscheinlich die Abwahl des Kabinetts von Sebastian Kurz. Das war ja erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik und hier hat sich nicht nur die Verfassung bewährt, sondern auch der Bundespräsident Alexander von
1: der Welt. Und natürlich bekam er deshalb einiges an Kritik, weil er hat das Amt des Bundespräsidenten wirklich stark angelegt. In fast allen Wahlkämpfen, die ich mich erinnere, haben Bundespräsidenten versprochen, sie werden stark auftreten. Es wurde dann nie, weil der Bundespräsident äh, zu Recht eigentlich, wenn keine Krise ist, eher eine repräsentative Aufgabe hat. Alle Versuche vom Bundespräsidenten auch wirklich stark zu sein, wir erinnern uns an Thomas Glees, der wahnsinnig gerne zu EU-Gipfeln gefahren wäre. Das ist aber natürlich Aufgabe des Kanzlers. Wurden gebremst. Äh, Van der Bellen war der erste wirklich starke Staatschef, der es musste, weil er in der Regierung ist. Und ich habe mir damals etwas vorgenommen. Wir alle haben immer wieder Geschichten geschrieben. Man braucht eigentlich keinen Bundespräsidenten. Das ist ein verstaubtes Amt. Van der Bellen hat doch gezeigt, dass gerade in Krisen das Amt des Bundespräsidenten notwendig ist. Oder siehst du das anders?
2: Nein, ich sehe das genauso. Man könnte ihn quasi als eine Lebensversicherung für die österreichische Demokratie bezeichnen. Das ist eine Lebensversicherung. Jeder hofft, dass sie nie schlagend wird, dass man sie nicht braucht. Aber wenn es dann doch einmal eine Krisensituation gibt, dann sind wir alle froh, wenn es eine Versicherung gibt. Und natürlich sollte der Mann, die Frau an der Staatsspitze dann auch über das notwendige die notwendige Reife dazu verfügen, was jetzt gar kein Hinweis ist auf das Alter. Interessant ist, dass Alexander Van der Bellen vor allem von den Rändern her in seiner Amtsführung kritisiert wurde. Von ganz rechts, von der FPÖ. Warum? Weil er zu sehr vielleicht die Regierung unterstützt hat, aber vor allem wegen Van der Bellens Rolle in der Pandemie, wo er doch die sehr restriktive Politik der Bundesregierung immer unterstützt hat. Von der linken Seite wird Van der Bellen einerseits auch vorgeworfen, dass er zu sehr an der ÖVP nahe zu sehr an der ÖVP dran ist und zum Zweiten, dass er vielleicht in Themen wie Migration, Flüchtlinge äh, zu wenig Kritik an der Bundesregierung geübt hat. In beiden Fällen muss man allerdings sagen, der Spielraum des Bundespräsidenten ist klar umrissen und wie du es richtig gesagt hast, in den Alltag des Regierens soll er sich nicht einmischen. Wenn ich persönlich eine Kritik anbringen darf, wäre das, dass er vielleicht zu wenig äh, unmittelbar kommuniziert hat, nämlich mit den Medien. Er hat sich immer regelmäßig zu Weihnachten, Neujahr, wenn irgendein ein Anlass war, in den ORF gestellt und in seinem, in seinem Amtszimmer im leopoldinischen Traktos kluge Reden gehalten. Aber er hat sich eigentlich kaum gestellt der direkten Konfrontation der Medien, wo ihm vielleicht ein bisschen auf den Zahn gefühlt wurde. Dazu kann man sagen, andere Bundespräsidenten haben das auch nicht getan, aber ein bisschen mehr Austausch mit den Medien wäre gut.
1: Da kann ich dir nur zustimmen und wir erinnern uns an Heinz Fischer, den ehemaligen Bundespräsidenten, der sich wie selbstverständlich der ORF-Pressestunde gestellt hat, sich dort eine Stunde lang live befragen hat lassen, der auch Interviews gegeben hat. Da war Van der Bellen doch sehr zurückhaltend und das fand ich auch nicht angemessen, denn sonst hat er sich bemüht, das Amt ein wenig zu entstauben, ein bisschen zeremoniell zurückzuholen fahren das kommt ja noch aus dem vorigen jahrhundert da war er doch etwas entrückt und das fand ich auch nicht angemessen und Dazu, du hast es schon geschildert, der Bundespräsident hat eine hohe demokratische Legitimation. Er ist das höchste Staatsamt und wird noch dazu direkt von der Bevölkerung gewählt. Ansonsten ist seine Macht sehr bescheiden. Bei Alexander Van der Bellen war das umgekehrt. Es gibt diese berühmte Karikatur, wo er rauchend mit seinem Hund am Fenster der Hofburg steht, kurz nachdem er endlich dort einziehen konnte und der Text dazu lautet, oh, das wird Fahrt. Und das Gegenteil ist eingetreten. Fahrt wurde ihm, glaube ich, nie. Ähm, ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, ich fand seine ruhige, überlegte, zurückhaltende Art in all diesen Krisen durchaus wohltuend. Ich glaube, einen Feuerkopf oder einen Hitzkopf in der Hofburg, der schnell äh, wie mit äh, aus der Pistole geschossen agiert, der wäre diesem Amt unangemessen. Und gerade in so hektischen Zeiten ist gut, wenn jemand etwas Ruhe hineinbringt. Man sieht jetzt das, was du angesprochen hast. In seinem Wahlkampf tauchen immer wieder Buhrufer auf, tauchen äh, Leute auf mit Corona-Galgen. Die waren bei der Festspieleröffnung in Bregenz, bei der Festspieleröffnung in Salzburg, auch in einer kleinen oberösterreichischen Stadt, die ihre 800-Jahr-Feier hat. Das ist für einen Bundespräsidenten ungewöhnlich, dass er da so von solchen Berufen begleitet wird. Was glaubst denn du, ist das eine Art Vorbote, dass der Wahlkampf durchaus ungemütlich werden könnte? Könnten ihm andere Kandidaten da durchaus zusetzen?
2: Ja, zum einen muss man sagen, dass diese Bilder von mitgeführten Galgen natürlich schockierend sind. So sowas kannten wir noch nicht. Das ist sicherlich eine Grenzüberschreitung. Mich würde auch interessieren, ob das nicht bereits strafrechtlich relevant ist, dass hiermit wirklich weit überschritten wird, was wir unter dem Demonstrationsrecht äh, Verstehen. Der Bundespräsident selber hat in manchen Interviews jetzt jüngst äh, darauf Bezug genommen und schon aus sein Erstaunen äh, eigentlich seine Erschütterung gezeigt. Also wir <lacht> wissen alle, wie gern er vor der Hofburg äh, spazieren geht mit seinem Hund, äh, Die Leuten sich näher, dass er so umgezogen wird, dass sie nicht mehr bewegen können in Zukunft. Und wie der Wahlkampf wird, hängt natürlich vor allem von seinen Gegnern ab. Da wäre zum einen äh, Walter Rosenkranz, der FPÖ-Kandidat der ist eigentlich unter dem Strich für freiliche Verhältnisse ein zurückhaltender Politiker. Also der wird den Bundespräsidenten nicht frontal attackieren. Etwas anderes ist dann schon bei den Kandidaten der MFG-Partei Brunner. Also von dem sind auch harsche Worte zu erwarten. Das Dritte im Bunde wäre jetzt der ehemalige Kronikolumnist Valentin zu nennen, der den Bundespräsidenten sich auch attackieren wird, aber es ist ein Anwalt und dem kann man ausgehen oder erwarten, die das manieren. Aber es wird doch ein bisschen ein aggressiver Wahlkampf werden.
1: Tassilo Valentin war ja auch im Gespräch als FPÖ-Kandidat, tritt jetzt in Eigenregie an, wird allerdings unterstützt von Frank Stronach, der ja auch einmal schon in der österreichischen Innenpolitik mit seiner eigenen Partei mitgemischt hat. Manche werden sich noch erinnern. Dann gibt es noch an ähm, Kandidaten im Feld. Einen, der Probleme hat mit seinem Namen, der eher bekannt ist als Bobo, dessen bürgerlicher Name weniger bekannt ist. Ich sage das auch deshalb, wir merken das gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen diese Woche eine große Umfrage zur Bundespräsidentschaftswahl, die wir wissen selber noch keine Ergebnisse, die sie aber dann ab Samstag im neuen Profil lesen werden können und da lassen wir die einzelnen Kandidaten abfragen und wir merken, dass ein Kandidat, nämlich der Gobogo, unter seinem bürgerlichen Namen nicht sehr bekannt ist. Das wird für ihn noch ein Problem werden. Dann gibt es noch den ehemaligen BZÖ-Politiker Groß, auch eher ein Gutbürger und dann noch etliche andere, zum Beispiel den Gehrchef Staudinger. Wie viele davon überhaupt die 6000 Unterschriftenhürde überspringen können und dann bei der Wahl antreten werden, das werden wir im September wissen. Es könnte aber sein, dass sich auf dem Stimmzettel so viele Kandidaten tummeln wie noch nie zuvor. Allerdings keiner von den Großparteien ÖVP und SPÖ. Ist das deiner Analyse nach ein kluger Schachzug der beiden Parteien oder lassen Sie da eine Chance aus, in einem Wahlkampf mitzumischen?
2: Zunächst darf ich ähm, äh, eingestehen, dass ich auch Probleme hatte immer mit dem bürgerlichen Namen von Marco Pogo. Ich weiß zwar, für welches Getränk seine Partei steht, nämlich dir, aber dass er mit bürgerlichen Namen Dominik Latzny heißt, muss ich auch jedes Mal nachschlagen, auch als Vorbereitung für diesen <lacht> Es ist eine schwierige Diskussion. Einerseits zeigen SPÖ und ÖVP, dass sie natürlich hinter dem Bundespräsidenten stehen und dass gewissermaßen dieser auch ihr Kandidat ist. Dass also er zuletzt hat, der Tiroler Spitzenkandidat für die Landtagswahlen und mutmaßliche nächster Landeshauptmann bekannt, dass er Van der Bellen wählen wird. Und die SPÖ ist sowieso klar, dass sie den aktuellen Bundespräsidenten unterstützt, dennoch wäre es, glaube ich, vielleicht schon wünschenswert gewesen, dass auch diese Parteien respektable Kandidaten nominieren. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass keine einzige Frau auf dem äh, Wahlzettel diesmal stehen wird.
1: Das ist in der Tat eine, ein, quasi ein Rückschritt in die 80er Jahre, als Österreich noch eine ganz andere äh, Gleichstellungssituation hatte. Damals waren nur Männer auf dem Stimmzettel, seither hat immer eine Frau kandidiert. Es hat nie eine gewonnen. Also es hatte Österreich zwar kurz eine Bundeskanzlerin mit Brigitte Bierlein, eben von van der Bellen als Obfrau der Expertinnenregierung ernannt, aber noch nie eine Bundespräsidentin. Aber manchen gelang es durchaus. Ich denke zum Beispiel an Irmgard Gries oder auch früher an Heide Schmidt. Da, den Wahlkampf aufzumischen und durchaus laut zu sein, das werden wir diesmal nicht erleben, und äh, dass beide Großparteien, weder ÖVP noch SPÖ, einen eigenen Kandidaten aufstellen, auch das gab es noch nie. Es haben immer wieder Großparteien verzichtet, gegen einen amtierenden Parteien anzutreten. Die SPÖ zum Beispiel bei der Wiederwahl von Thomas Gleßdil, die ÖVP zum Beispiel bei der Wiederwahl von Heinz Fischer, aber dass beide Parteien gar keinen Kandidaten im Rennen hatten, das gab es noch nie. Zeigt das auch einen Wandel zu anderen Mehrheiten?
2: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also Ich würde aus dem Umstand, dass Sie niemanden nominieren, noch keine Bereitschaft für andere Mehrheiten ziehen. Es ist die Bundespräsidentwahl wirklich eine sui generis, also eine ganz spezifische. Was allerdings schon stimmt, ist, dass die Mehrheiten auch in Österreich zu wandern beginnen. Wir werden, auch die Jüngsten noch auch die nächsten Profilumfragen werden zeigen, dass also die Mehrheit aus SPÖ, Grünen und NEOS mittlerweile durchaus realistisch ist. Also ich darf erinnern, dass noch vor einigen Monaten waren wir der Meinung nach, so eine sogenannte österreichische Ampelkoalition schlicht auszuschließen ist. Also da ist schon etwas in Bewegung geraten. Allerdings muss darauf hinweisen, Grund für diese Verschiebungen ist vor allem natürlich die, der Absturz der ÖVP die wirklich äh, bemerkenswerte, muss man fast sagen, äh, Schwäche der Volkspartei derzeit.
1: Wir werden sehen, wie sich diese Schwäche in dieser aktuellen großen Umfrage ausdrückt. Wir sagen es jedes Mal, ich sage es auch diesmal dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen echte Umfragen. Das macht das Institut Unique Research von Peter Hayek für uns. Wir bestellen keine Ergebnisse, wir nehmen keinen Einfluss auf Ergebnisse. Man weiß ja vieles davon jetzt aus diesen Diskussionen um den Weinschab-Tools. Bei uns ist es so, wir zahlen für die Umfragen, das Institut macht sie und liefert sie dann. Wir kennen die Ergebnisse jetzt selbst noch nicht, sondern bekommen sie erst geliefert und wir werden sie Ihnen dann im kommenden Profil präsentieren. Was gibt es denn noch im kommenden Profil zu lesen? Ähm, ein kleiner Vorschau darauf. Die Covergeschichte wird sich nicht der österreichischen Innenpolitik widmen, sondern einem ganz anderen Thema. Seien Sie gespannt, freuen Sie sich darauf. Und dann mache ich noch eine letzte Eigenwerbung in eigener Sache. Sie haben jetzt Gernot Bauer gehört. Gernot Bauer hat auch eine Kolumne, die den originellen Namen trägt. Bauer sucht Politik. Worum ging's denn in der letzten Folge, Gernot?
2: Ja, die, das soll ein bisschen ein satirisches Element sein. Momentan ist diese Kolumne auf Sommerpause. Ich war selber gerade auf Urlaub. Die letzte ist nachzulesen. Im Profil, da ging es. Und das Donauinselfest der Wiener SPÖ, das ist ja sowas wie äh, die größte Parteiveranstaltung der westlichen Welt. und Wer sich ein bisschen unterhalten will, kann der ja mal reinschmüllen
1: Diese Kolumne zeigt, dass Politik manchmal auch ihre heiteren Elemente hat, nicht immer nur ernst ist. Wir freuen uns, wenn Sie diese Kolumne und andere Angebote auf profil.at nachlesen. Ansonsten bleibt uns noch Ihnen eine schöne Woche zu wünschen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke dir, Gernot, fürs Mitdiskutieren.
2: Dankeschön.
0: Thema auf profil.at